0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Psicotalk. Hoje recebo a psicóloga Emanuela Oliveira, que é inscrita no CRP 03, barra 16618. Residente da cidade de Araçás, na Bahia, Emanuela é psicóloga clínica, com ênfase em saúde mental de mulheres e pessoas LGBTQIA+, e também é pós graduanda em gestão de programas e projetos sociais. Hoje nós estamos aqui para abrir o um diálogo acerca de uma temática que vocês escolheram, né? Refletir sobre o discurso social que viabiliza e promove o pagamento social de pessoas LGBTQIA+. Hoje é mais que uma necessidade, é uma obrigação. Vivências LGBTQIA+, e os desafios de existir, é o nosso 12º episódio. Emanuele, seja muito bem-vinda ao Psicotalk.
1: Oi, Laílson. Obrigada. Eu quero agradecer o convite né, para a gente construir esse diálogo juntos discutir e refletir acerca de uma temática urgente e necessária.
0: Muito obrigado e vamos nessa. Quando eu pensei nessa temática, eu fui pensando também acerca do setembro amarelo, que é o mês que a gente está agora, e aí eu quis fazer e trazer realmente temáticas de urgência, com essa urgência que você falou, exatamente para que o diálogo seja aberto e para que isso tenha visibilidade, como deve ter não apenas no setembro amarelo. E aí, Manoel, para que possamos começar a falar sobre o que são vivências LGBTQIA+, é de suma importância falar sobre o processo histórico da construção de gênero em posições sociais advindas deste contexto. Eu queria que você falasse, por gentileza, um pouquinho sobre isso para que a gente possa abrir o nosso episódio hoje.
1: Para começar, a gente precisa refletir sobre como se constrói o feminino e o masculino na sociedade. Sobre como é construído esse ser homem e ser mulher. O que, é que a gente aprende sobre isso? Primeiro, a gente aprende quais são as características que essa mulher ela deve apresentar na sociedade, delicada, passiva... É cuidadosa, cuidar da casa, né, isso é, isso é colocado como se fosse um dom dessa mulher, os cuidados com a casa, essa passividade, o dom da maternidade também é colocado como algo natural à mulher, mas é construído socialmente. Em relação a esse homem... Existe um, um discurso construído e é ensinado que esse homem ele deve ser ativo, ele é o produtor, ele é mais hostil, investe menos nas relações, não deve chorar, o choro é uma característica feminina, né? é ensinada que é feminina e que está relacionada à sensibilidade. A sensibilidade não é uma característica masculina, é uma característica feminina. Importante a gente ressaltar que essas características elas são naturalizadas socialmente, ou seja, elas são colocadas como naturais, que nascemos assim, homem nasce de determinada maneira e mulher nasce de determinada maneira. Tá? E essa naturalização, ela é utilizada como forma de legitimar esse discurso, dizer que essa é a verdade, que essas são as únicas maneiras que existem de ser homem e mulher, de performar feminilidade e masculinidade na sociedade, mas se a gente voltar um pouquinho aí até para a nossa infância, refletir um pouquinho, a gente consegue perceber que tudo isso é ensinado, é ensinado desde as cores que, que nossos cuidadores e cuidadoras colocam aí, que são de menina, que são de menino, desde os brinquedos que são comprados aí para menino e para menina, essas características também são ensinadas desde muito, muito cedo para as crianças. Por exemplo, para os meninos, você, você é um rapazinho, você não pode chorar. né? Essa é uma frase muito comum. Ou então, para a menina, senta que nem moça, se de repente ela senta, de uma maneira que socialmente é construída enquanto masculina, que é com as pernas abertas, por exemplo. Né? A mulher ela é ensinada a sentar que nem moça, que é com as pernas cruzadas a gente tem uma discussão gigantesca em torno disso, uma reflexão bem grande, mas eu acredito que hoje, para a gente compreender as nossas próximas falas aí, em torno desses desafios de ser mais na sociedade, essa introdução, ela consiga já dar suporte, dar um norte para o que vai ser as discussões seguintes. É importante, mais uma vez, a gente compreender o seguinte, todas essas características, os comportamentos e condutas que a socialização de mulheres são de homens, menino, menina, eles são construídos socialmente, são ensinados, tá, ensinados socialmente para meninos e meninas, e existe um foco também aí, nesse, nesse ponto, preciso dizer que o foco desse ensinamento é na mulher cis e no homem cis, que é algo que a gente vai discutir também mais à frente. Se é ensinado é porque a gente aprende. Se a gente aprende, a gente pode refletir em torno disso e construir novos saberes aí, novas formas de ver, de performar a, a feminilidade de masculinidade, e também de construir afeto, de se relacionar, de ser homem e de ser mulher. Perfeita
0: a contextualização. Inclusive, quando a gente fala do que é ser mulher, do que é ser homem, a gente vê fala desse seio familiar que todo mundo é inserido, principalmente como primeiro meio de contato, inclusive, com a sociedade, né? E aí você trouxe uma coisa muito importante, que é o fato do que é ser de mulher e do que é ser de homem, né? O fato somente de sentar, de se comportar, o fato de brinquedo, o fato disso é de homem, isso é de mulher, o fato da fala, o fato dos trejeitos é, afeminados serem postos apenas para o gênero feminino, do que é ser mulher, isso é um equívoco, né? E eu queria te questionar qual é a importância da família, das pessoas LGBTQIA+, nesse processo de identidade de gênero ou até mesmo de identidade sexual.
1: Bom, nós compreendemos aí, Laílson, né? nessa contextualização muito breve, muito resumida aí dessa construção do feminino e do masculino, e a gente precisa pensar aqui agora que se existe um padrão de feminino e de masculino de ser homem e mulher que é ser uma pessoa cis, né, que é algo que a gente ainda vai discutir. E existe também um padrão de orientação sexual, né, que é a heterossexualidade compulsória. Desde criança também isso é ensinado, tá? Esse menino, ele vai ter várias namoradinhas. Essa menina, ela vai ser namorada do filho da vizinha, do filho do vizinho, do amigo tá? Essa é uma fala muito comum, olha, vai namorar com o meu netinho, vai namorar... Com meu filho, com o meu sobrinho, já os homens vai ser, ao menino, né, desde bebê vai ser pagador, esse vai pegar geral. Essa, nessa fala a gente já percebe que é presente aí no discurso é, uma única possibilidade de orientação sexual que é a heterossexualidade, que já é colocada aí desde a infância, a pessoa ela cresce ouvindo esse discurso de que a única forma dela se relacionar, dela construir afeto, é a, a orientação sexual aí heterossexual né e a partir disso essa criança que se torna adolescente se torna adulto ela ela se constrói nessa sociedade que tem um padrão de ser homem de ser mulher e se constrói nessa sociedade, sociedade onde tem uma heterossexualidade compulsória aí aqui imagine essa pessoa chega no ambiente familiar tá e ela fala que ela não é heterossexual aí ela vai ser uma, uma pessoa que se relaciona com mulheres, vai ser uma mulher lésbica, bi, pansexual, um homem gay, bi, pansexual, ou uma pessoa trans, que é algo também que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, então essa pessoa chega para a família e ela rompe com um padrão socialmente aprendido, ela fala para essa família, ela rompe com a lógica binária de um padrão de ser homem e de mulher, uma única forma de ser homem e de ser mulher que é ensinada, e ela rompe também com um padrão de orientação sexual, que é uma única possibilidade que lhe é colocada de se relacionar, de construir afeto, né, de se atrair por alguém. E aí, essa, a maneira que essa família ela recebe, ela colhe essa informação, a gente precisa refletir, porque nesse ponto a família ela tem um papel importante no acolhimento dessas pessoas, tá? Para começar, uma pessoa heterossexual, se é compulsório, se desde cedo é colocado que é a única forma de se relacionar, essa pessoa, ela, a, a pessoa heterossexual nunca tem que sair do armário, né? Que é a expressão utilizada. Mas como a gente está na sociedade que tem um padrão, um único, uma única forma, que é ensinada uma única forma de ser homem e de ser mulher, uma única forma de construir afeto, de se relacionar, essa pessoa ela vai precisar sair do armário, né? que é o termo utilizado. Ou então, essa pessoa, às vezes, ela é arrancada do armário, que é uma outra reflexão que a gente pode fazer mais à frente. Às vezes até pela família ou em outros espaços. E ninguém deve ser arrancado do armário. Né? A gente precisa compreender uma série de questões aí que mantém a pessoa lá ou que leva a pessoa a sair e também. Ninguém é obrigado a sair de armário, ninguém é obrigado a fazer uma reunião para a família e falar, olha, gente, eu não sou heterossexual. Né? Mas quando as pessoas elas saem desse armário Que é um movimento que costuma acontecer é, A maneira que a família lida com isso Interfere é, na maneira é, que essa pessoa Ela também vai lidar né, com essas questões Porque o que é, que é esperado? Né? Essa família que deixa cedo Pode falar sobre um amor incondicional né? Eu te amo sobre qualquer condição né? Incondicionalidade é isso Não importa a condição, eu te amo é da família, que é esse primeiro grupo social que essa pessoa faz parte, a gente espera o okay, quê? A gente, como pessoa, parte também integrante de uma família. Se acolhide, né? É o afeto, é o colo, é a escuta. Se essa família, ela não tem esse movimento, né? Ela não acolhe, ela exclui, ela rejeita porque ela não admite, ela não aceita. Tá? essa pessoa que é LGBTQIA+, seja por uma questão de identidade de gênero ou de orientação sexual, e essa pessoa ela sai dessa família que excluiu, que rejeitou, e ela vai para uma sociedade que também exclui, que também rejeita, a gente precisa refletir como que fica essa pessoa, né? Porque ela está existindo no mundo, é uma forma dela ser, dela se relacionar nesse mundo, e ela não é acolhida. Pelas construções, pelo que a construção social fala que é correto. Mas a forma dela existir no mundo é uma forma adequada, porque é quem ela é, tá? E deve ser respeitada, deve ser acolhida nesse sentido, mas a gente precisa refletir sobre uma família que pode não acolher. Porque a importância desse acolhimento para a família, dessa família lá ser a rede de afeto e a rede de apoio faz toda a diferença. Porque a gente tem uma sociedade que rejeita, que exclui, que violenta. E nessa sociedade, a gente tem vários espaços aí em ambientes sociais que vão excluir, porque são construídos de pessoas que fazem parte dessa sociedade, que constrói esse discurso LGBTQIA mais público, que é violento e é excludente. Então, é, para a gente fazer essas famílias refletirem é, é no diálogo, na escuta, é construir um diálogo dessa família, ela possa compreender que existem novas formas, né? existem outras formas, novas não, formas que sempre existiram, na verdade. Existem inúmeras formas de ser homem e mulher, existem inúmeras maneiras de se relacionar no mundo, de construir afeto, então essa família tem um papel importante sendo rede de afeto e acolhimento, se ela não é essa rede de afeto e acolhimento, essa pessoa ela não tem essa família ali na qual ela cresceu, no né, ambiente familiar que ela cresceu, não tem ninguém para acolher, ela não tem sociedade para acolher e a gente precisa pensar como essa pessoa vai ser acolhida. Né? Porque essa rejeição e essa exclusão dessa pessoa, ela é violenta e ela pode sim gerar adoecimento, inclusive mental e emocional.
0: Rejeite questionar exatamente isso, né? Essa, essa heterossexualidade que é compulsória, ela tem muito embasamento no machismo, no patriarcado, inclusive que reverbera inclusive na misoginia, na cultura social, né? inclusive em casamentos, na dependência de que a mulher precisa ter do homem, como se a mulher fosse inferior ao homem, o homem fosse esse detentor de poder, e principalmente nessa exclusão profissional, né, falando aí do mercado de trabalho, da desvalorização da pessoa LGBTQIA+, como se fosse incapaz ou tivesse menos atributos e menos qualidades do que uma pessoa hétero. E aí eu queria te questionar como é que isso reverbera na saúde mental da população LGBT, queria mais
1: é, esses padrões, né? Impostos aí, construídos socialmente, são os padrões também que nós aprendemos e todos fazemos parte dessa sociedade que constrói esse discurso, que reproduz e reforça essa fala, que legitima essa fala, né? A gente passa por um processo aí de desconstrução, de reaprendizado, aí de construir novos saberes, tá? Mas essas instituições, como, por exemplo, o ambiente profissional, instituições educacionais ou outros ambientes sociais, elas são construídas por pessoas que fazem parte dessa sociedade e que constroem esse discurso. Então, é importante a gente refletir que esse discurso, que muitas vezes leva à rejeição dessa família, à exclusão aí do ambiente familiar, é o discurso que está em outros espaços também, e essas pessoas desses espaços. Por quê? Esse discurso ele é tão violento que ele invisibiliza a existência de pessoas LGBTQIA, tá? Porque ele diz que essas existências elas são erradas porque elas são erradas, inadequadas, porque elas contrariam a norma. Tá? a gente precisa pensar o que essa norma ela é construída socialmente não é natural não a gente não nasce assim não é a verdade absoluta é uma construção social e uma construção social que violenta tá porque além da rejeição que ela já é violenta por si só além da exclusão social essas pessoas elas são excluídas de outros espaços porque essa violência LGBT que é a mais fobia ela acaba sendo institucionalizada então quando a gente fala em violência institucionalizada, a gente precisa pensar o quanto isso é, vai dificultar que essas pessoas LGBTQIA+, mais acessem alguns espaços. Então, a gente vai ter violência, por exemplo, ao frequentar um ambiente educacional. Porque lá nesse ambiente educacional, algumas pessoas que fazem parte podem dizer que sua existência ela é errada, sua forma de se relacionar é errada no mundo. E essas pessoas reproduzem esse discurso violento. No ambiente profissional, ele nega uma oportunidade porque não tem espaço para pessoas que são LGBTQIA+. Mais, porque sua existência é errada no mundo, né? Que esse é o discurso que a gente aprende que é ensinado aí. E aí, a gente fala de ambiente é, profissional e lá é isso. Mas a gente precisa voltar que muitas dessas pessoas LGBTQIA+, mais, não conseguem nem é, continuar dentro do ambiente educacional concluir a escola, a gente está de instituição, seja públicas ou privadas tá? A gente não consegue, essas pessoas, elas podem não conseguir iniciar, é, entrar no ambiente acadêmico, em faculdades, universidades aí, que, às vezes porque não tem possibilidade, não consegue se manter nesses espaços, porque está violência violências institucionais nesses espaços. Um exemplo de violência institucional aí dentre muitos que a gente pode ver, eu vou falar algo que é bem recorrente Como, por exemplo, o uso do nome social De pessoas tá? Elas são para Nas instituições de saúde Instituições educacionais Ambientes profissionais Porque nem o nome social né, Que faz parte da sua identidade Da construção de quem ela é né? A identidade dela é importantíssima Para as pessoas E nem esse nome é respeitado Nesses espaços ele é invalidado. Se esse nome é invalidado, é porque essa existência também é invalidada. Né? Ela é decrimada, se ela não é legítima, ela não deve ser respeitada, a gente não deve pensar é, direitos para ela, por exemplo. Ela uma legislação específica que garanta direitos que atendem a demandas. Se a gente percebe que pessoas LGBTQIA, não conseguem concluir um recorte, né, porque a população LGBTQIA, a gente está falando aí de universidades gigantescas de modo de ser, de existir, no mundo, de se relacionar. E aí, cada sigla, né, desse grupo, a gente tem que pensar em alguns marcadores sociais que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas a gente precisa compreender que esse discurso social, que é construído pela sociedade, ensinado e aprendido, por todos, até que a gente vai encontrando novas maneiras aí de, de desconstruir, né, de aprender que não existe uma única forma de existir no mundo, de ser homem e mulher, que não existe uma única forma de, de se atrair alguém, de construir afeto por alguém então essas pessoas que compõem ambientes institucionais aí, profissionais, elas são pessoas que fazem parte dessa sociedade que reforça esse discurso e aí muitas vezes acho que nesse ambiente profissional é importante a gente pontuar né, e pensar em alguns recortes específicos aqui a gente consegue encontrar alguns estudos em alguns trabalhos que eu já desenvolvi é, mulheres é, trans sexuais e travestis, por exemplo, que não conseguem entrar no mercado formal de trabalho, que não conseguem concluir os seus estudos, e aí é, a gente vê nessa mulher alguns marcadores sociais, essa mulher ela sofre transfobia, ela não tem sua identidade de gênero reconhecida, não é respeitada, né, por essa sociedade que construiu um outro padrão de ser mulher. Essa mulher ela sofre misoginia, machismo, né, várias opressões sofridas, é, por uma só pessoa, que aí a gente já está falando um pouco de marcadores sociais, né? muitas vezes você vai encontrar essas mulheres é, na prostituição, e aqui eu não trago uma opinião específica sobre a prostituição, né? eu trago algo a partir de alguns estudos que eu li, a partir de algumas experiências que eu já tive a oportunidade de ouvir, em alguns ambientes de discussão, que é que essas pessoas elas não têm escolhas, elas não estão no ambiente formal de trabalho, não é porque elas não querem, é porque elas não conseguem, porque os, o esse ambiente profissional não acolhe. A gente pode refletir que dentro aí da sigla LGBT que mais, como eu já disse, tem uma inúmera, tem uma diversidade de forma de existir no mundo, tem pessoas que já estão ocupando alguns espaços, mas a gente precisa pensar em alguns recortes ali dentro da sigla que ainda não ocupam esses espaços por esse discurso é, produzido aí legitimado pela sociedade.
0: Perfeito. E esses padrões heteronormativos que você trouxe, são tão violentos que se reverberam, inclusive, dentro da própria aceitação das pessoas LGBTQIA+. Existe um processo de identidade, existe um processo de, de identificação e também existe o processo de aceitação. E aí, a gente estar envolvido nesse contexto heteronormativo que é malicioso e que é perverso, muitas pessoas, inclusive, têm uma dificuldade de se aceitar justamente por estar envolvido no que é ser normal, no que é ser imposto como correto ou até mesmo como ideal, o papel do homem ideal em sociedade, né? E também se fala muito sobre a cis-heteronormatividade. O que seria isso?
1: Então, essa palavra aí grande, cis-heteronormatividade, ela tem a união de três palavras, cisgênero, né? heterossexualidade e normatividade, a gente pode começar pela normatividade porque a gente já falou um pouco, normatividade é essa norma social, esse padrão social socialmente construído, né, esse discurso construído, do que é certo, do que é errado, do que é ser homem, do que é ser mulher, como já disse, e de, dessa heterossexualidade também aí, compulsória, esse padrão de orientação sexual. E aí a gente vem para falar sobre a cisnormatividade, né? Cisgênero, cisnormatividade, onde a norma é ser uma pessoa cisgênero, né? Essa pessoa cisgênero é uma pessoa que vai se identificar com o gênero que lhe foi atribuído no nascimento. Tá, atribuído desde o pré-natal, por exemplo. Mas essa pessoa esse gênero, essa atribuição desse gênero, a gente precisa é, compreender que ela é, está em torno de uma construção social do feminino e do masculino, e que também ela tem como foco aí um discurso pautado no determinismo biológico, onde o binarismo, é o feminino, o masculino, ser homem, ser mulher, ele... É, socialmente, ele é utilizado como fonte de legitimidade de um sistema simplista, onde, para ser mulher, é preciso ter uma vagina, onde, para ser um homem, é preciso ter o pênis, tá? Então, até essa atribuição do gênero, aí, desde o pré-natal, o nascimento, enfim, do feminino e do masculino, ele está em torno dessa construção social, né? Dessa, dessa simplificação do ser homem e ser mulher, Tá? Então, por exemplo, eu sou uma mulher cis, eu me identifico com o gênero que me foi atribuído no nascimento, na verdade, antes até, que é o feminino. Mas até essa minha identificação caberia uma reflexão, porque a gente já falou da construção social do feminino e do masculino. Tá? Então, a norma é ser cis, ser cisgênero. Logo, uma pessoa transgênero, que ela não vai se identificar com o gênero que lhe foi designado no nascimento, tá? ela vai romper com essa lógica binária, tá? Com esse binarismo imposto, com essa simplificação do ser homem e do ser mulher, tá? Que a gente falou antes. Então, essa pessoa, ela não ou não vai se identificar com o gênero que ele foi designado, pode transitar entre os gêneros feminino e masculino, ou elas podem nem se identificar com esse binarismo feminino e masculino. Além de outras características aí dessas inúmeras formas de ser de existir no mundo, tá? Então, aqui a gente já pode fazer uma reflexão que é, se a norma é ser cis, né, e as pessoas transgêneras, elas, elas rompem, né, com essa lógica binarista aí, com esse, ela rompe com essa expectativa social, ela não supra essa expectativa social, na verdade, que inclusive é uma expectativa que violenta, né, o direito da pessoa de existir como ela é, de ser quem ela é, essa pessoa ela já sofre a transfobia, né? Ela tem aí sua existência deslegitimada, tá? Ela tem sua existência violentada aí, desde o discurso social até as ações. Aí eu até citei antes, né? Eu falei o exemplo de alguns estudos que eu já tive acesso em relação a mulheres transexuais e travestis, sobre a dificuldade aí, muitas vezes, de se manter no ambiente educacional e de, de adentrar também né, o ambiente formal de trabalho, se for o interesse da pessoa. é Pela ausência de escolha, na verdade, porque uma sociedade que exclui a exclusão, ela é violenta, tá? Além da exclusão, essa deslegitima desle... Além de deslegitimar... <risos> Desculpa, viu, gente? Além de deslegitimar a existência dessas pessoas, isso também invisibiliza, tá? Esse discurso de que é errado não ser a mulher do padrão imposto, ele invisibiliza, ele promove um apagamento social dessa pessoa, o que impede, por exemplo, de pensar a violência sofrida por essas pessoas, o que impede de pensar ações e políticas públicas que atendam a demandas específicas dessas pessoas. Tá? o que impede que essas pessoas elas sejam respeitadas em todos os espaços, desde espaços institucionais como ambientes sociais, ou até um ambiente familiar. A heterossexualidade né, que está aí dentro dessa a heteronormatividade é essa heterossexualidade compulsória, e aí a gente volta mais uma vez para a construção do feminino e do masculino do ser homem e do ser mulher, que está dentro desse binarismo que simplifica a complexidade que é ser homem que é ser mulher, né? as inúmeras possibilidades aí, ele, ele apaga né? a qualquer, possibilidade, qualquer outra possibilidade de ser homem ou ser mulher que não esteja dentro desse binarismo estabelecido pela norma social, então a gente volta para isso para compreender o seguinte, o padrão, além de ser um homem cis e uma mulher cinza, a gente volta para a construção social do feminino e do masculino, onde essa mulher ela precisa apresentar características como a passividade. Essa passividade a gente pode é, compreender não só nas relações sociais, no ambiente profissional, tá? no ambiente familiar, no ambiente doméstico, como também em outros ambientes, como ambiente institucional e social, mas também na relação. De que essa mulher, ela é passiva, ela é a pessoa que deve ser penetrada e de que esse homem cis, ele é o homem ativo, ele é a pessoa que penetra. Então, existe essa atividade do homem cis, que também é construído e essa passividade dessa mulher cis. E essa é a norma, para a gente compreender essa heterossexualidade compulsória, de que esse corpo dessa mulher, ele, ela é comportado por esse corpo do homem. Para esse corpo masculino, tá? E aí que a gente coloca entre aspas, o corpo feminino e o corpo masculino, de um completar o outro, desse encaixe, né? De uma ser a passiva, ser penetrada e da outra pessoa, ela ser é, a que penetra, ser ativa. Aqui a gente já tem com essa ideia, essa, esse argumento aí focado no determinismo biológico, de que essa é a possibilidade de se relacionar. Inclusive, o determinismo biológico fala que essa é a forma natural de se relacionar. E essa naturalização, esse foco aí em determinismo biológico, produz violência, né? Porque coloca que a heterossexualidade é a única alternativa de se relacionar, ou seja, ela é a norma, ela é construída socialmente, mas ela é colocada como natural, nessa completude desses corpos aí, entre aspas, corpo feminino e corpo masculino. Além dela tentar aniquilar a existência de outras formas de ser homem, de ser mulher e de performar a feminilidade e masculinidade, ela também aniquila, o discurso também tenta aniquilar outras formas de construir afeto, de se relacionar. Além de focar que a única forma de se relacionar, né, a única forma de manter aí uma relação sexual, por exemplo, é através da penetração, que não é o caso. Esse discurso, ele é um discurso extremamente perverso e cruel. E ele tenta aniquilar várias possibilidades aí, né? Várias formas de existir no mundo, várias formas de construir afeto e relações. É um discurso extremamente violento que promove a invisibilização aí, a deslegitima... eita, ele deslegitima... Eita que essa palavra não quer sair agora, né? Deslegitima outras formas de ser e de existir no mundo. É violento, ele exclui, é perverso... Tá? e ele violenta essas pessoas, pessoas LGBTQIA+, todos os dias, em vários espaços sociais.
0: E essa violência em vários espaços sociais no, me obriga a te questionar uma coisa que é visto como, por muitas pessoas como polêmico, mas se ainda é visto como polêmico é porque é muito pouco discutido. E é de extrema importância que o que não é muito discutido seja discutido, inclusive a nível de informação, a nível de, de repensar mesmo alguns comportamentos, mas o acesso à informação, eu acho que é o mais importante. né? E, ao mesmo tempo, assim, quando a gente fala dessa violência em todos os lugares, tem um discurso que é muito opressor e muito violento dentro dos contextos religiosos. Vale ressaltar que minha fala não é de ataque ou de crítica a nenhuma religião, inclusive tenho a minha, e eu e encaro a religião como uma ferramenta inclusiva de saúde mental, espiritualidade, né? todo mundo pode exercer a sua fé, isso é, isso é inquestionável, não, a minha fala não é de ataque ou de crítica, mas existem alguns contextos religiosos, que não é da própria religião, mas sim de quem a pratica, que é doutrinador e que tem um discurso violento no sentido, inclusive, de você é, invisibilizar as pessoas LGBTQIA+, ao ponto de você, inclusive, criar imagens figuradas em lugares simbólicos como de destino a quem é LGBTQIA+. Eu queria te perguntar como é que esse contexto religioso e doutrinador reverbera em sociedade no que diz respeito, inclusive, à população LGBTQIA+
1: bom e lá isso primeiro que a gente precisa realmente né colocar que aqui a gente não questiona né a religião a fé das pessoas né eu me sinto confortável também para dizer eu sigo né uma religião eu considero a fé ela é um sentimento né a religião ela é um algo que faz sentido para a pessoa ajuda a pessoa até a a conseguir é, dá significado né? alguns símbolos, algumas situações, aí faz parte da história da sociedade há séculos né? e, e tá respeitada toda religião, toda fé e até quem não tem religião alguma, quem não acredita em nenhuma doutrina, a gente está falando aqui de respeito às possibilidades de existir no mundo de ser e a possibilidade de escolher quando se trata de religião porque anteriormente a gente falou de identidade de gênero a gente falou de orientação sexual, tá? Que não são escolhas, isso é importante ficar claro, né? Porque eu fui escolher para não parecer que eu me refiro ao assunto anterior, me referi à religiosidade. É, na religião, eu acho que tem um dois pontos que a gente precisa fazer uma reflexão: que é a gente percebe no discurso, é, na fala, que toma como base, vale, como argumento aí, alguma tá, doutrina religiosa, um discurso religioso a gente percebe uma conexão muito grande com esse discurso social, com essas construções sociais focadas no determinismo biológico. Isso é uma conexão muito grande, que a gente pode refletir como que um discurso, nesse discurso social, qual a interferência que ele tem desse discurso religioso e como que a sociedade também ela interfere no discurso religioso, como discurso social comum interfere no outro não esquecendo que a religião ela faz parte da sociedade a século da construção social aí, e que a religião, as pessoas que estão dentro da religião são pessoas que fazem parte dessa sociedade que constrói esse discurso. Então, o primeiro ponto é que é uma conexão muito grande entre os dois discursos. tá? Então, a gente pode continuar fazendo essa reflexão sobre essa construção social do feminino e do masculino, do ser homem, do ser mulher, essa heterossexualidade compulsória. A gente pode refletir a partir dessas falas, né, é, dentro do, tomando como perspectiva aí, é, doutrinas religiosas, a gente pode já refletir a partir do que a gente já vem conversando. É, outro ponto que a gente precisa pensar é o quanto que o discurso ou as ações né, elas são violentas, tá? o quanto o discurso que é, de, que é tido colocado como opinião ele pode ser violento porque a gente precisa refletir o seguinte: todos somos diferentes, né? Todos somos diferentes. Nós temos forma de ser homem, forma de ser mulher. A gente tem, nós temos determinadas formas de construir afeto. A gente se atrai por uma pessoa, por, ou, por um gênero, por mais de um gênero. A gente nem considera gênero na hora de construir afeto. Então a gente precisa entender que as pessoas elas são diferentes. É né? o primeiro ponto. A gente pode ter é, Gostar de coisas iguais, a gente gosta dos mesmos tipos de filmes, de livros, dos mesmos locais e música, mas nós somos pessoas diferentes e que temos necessidades diferentes, ainda que tenhamos semelhanças, tá? E a gente considerando que a religião é uma escolha, é uma escolha que você trouxe para a sua vida, que a pessoa traz para a sua vida, que vai interferir no modo que você vive no mundo, que você lida com o mundo, tá? Mas essa escolha, ela não pode interferir na experiência, na vivência da outra pessoa, Tá? É independente se a gente está falando de algo que a pessoa escolheu, por exemplo, a pessoa escolheu uma outra religião, tá? que religião é escolha, a pessoa escolheu uma outra religião e aí você não concorda com aquela doutrina, com a escolha da pessoa, ali é o que faz sentido para a pessoa. E quando a gente está falando de uma forma de ser, de existir no mundo que não é, é, não é escolha, a gente está falando de identidade de gênero. tá? Você nasceu, você performa a feminilidade de determinada maneira, mas existem inúmeras maneiras de performar a feminilidade. Então, a forma que você compreende o feminino, que você performa a feminilidade, ou que você compreende o masculino e que você performa a masculinidade, é a sua forma. Não, a forma. É a sua forma, muitas vezes, a forma de outras pessoas também, porque a gente fala de uma construção social, né? E todos fazemos parte dessa estrutura que constrói esse discurso. Mas é a forma que nós performamos a feminilidade a forma que nós somos mulheres que nós somos não, mas ela não deve interferir na forma como a outra pessoa performa a feminilidade ou com quem a outra pessoa se relaciona. E aí a gente precisa também um outro ponto em relação a esse discurso que é muitas vezes, né, é uma fala que que foi um argumento utilizado aí para cura gay, né, para quem não sabe de defendido durante um período aí até profissionais da nossa categoria a gente pode contextualizar um pouco mais isso né, no final uma pergunta sobre a psicologia, então, que é a patologização das identidades de gênero e de orientações sexuais, né? Durante muito tempo foi patologizada, né? A gente, e quando, muitas vezes, esse discurso é, que toma como base aí alguma doutrina, determinada doutrina, não me refiro não especificamente, tá, gente? Quero deixar claro. É, que toma como é, base esse discurso religioso é, ele pode ser violento na medida que ele patologiza novamente A existência de, de uma pessoa, a orientação sexual de uma pessoa Porque muitas vezes nesse discurso é utilizado a cura Se a gente fala de cura, a gente fala que é uma doença, que é uma patologia Aí a gente precisa fazer um resgate histórico Que é quando as orientações sexuais elas eram patologizadas Né? Que eram vistas como doenças. Então, que se era doença, precisava ter uma cura, né? Porque as patologias das doenças, se ainda não tem cura, os cientistas buscam para. Mas a orientação sexual, ela é uma forma de se relacionar no mundo, tá? Ela não está dentro de uma heterossexualidade compulsória que é construída num discurso aí focado em termos biológico, mas que é uma construção social, tá, gente? A gente aprende assim. Tá? Então, é sempre fazer essa reflexão de que o que eu estou falando aqui será que a minha fala não é intolerante, ela não fere a existência de outras pessoas? porque eu disse muitas muitas pessoas é que a gente eu não falo de doutrina especificamente né? mas uma vez eu acho importante repetir para não parecer que a gente estejamos falando de uma religião especificamente ou sendo intolerante em alguma prática religiosa não é o caso. mas é que muitas vezes esse discurso religioso ele foi utilizado até para justificar violências. Violência com grupos gigantescos de pessoas Como, por exemplo, né, vou trazer algo bastante é, falado Que é o holocausto né? Então, o holocausto, ele, é, ele foi justificado né, Por seus defensores, inclusive pelo seu líder né, a partir de, Com base um discurso religioso né, Com base na intolerância sobre inúmeras formas ali, De viver e de ser no mundo dizimou milhares de pessoas, um foco muito grande aí em judeus, mas não só judeus, isso é uma coisa que a gente discute bastante, que a gente vê em filmes, que a gente vê em livros, outro, um outro, né, voltando bem mais aí atrás na história, foi a Santa Inquisição, período de caças bruxas, né, de como o que é que acontecia com pessoas com mulheres ali que fugiam à norma que na época era colocada como adequada como correta essa mulher tinha que se encaixar em um padrão se ela não se encaixasse né ela sofria essa caça essa caça e que era justificada de que ela estava ferindo aí algum código religioso e aqui né as pessoas elas vão interpretar o mundo a partir é, muitas vezes da sua doutrina religiosa mas é a gente voltar e fazer essa reflexão é, foi algo que eu escolhi para mim, né? É, o que a minha religião diz que é correto, o que eu acredito ser correto pela religião ou por qualquer outro meio, é a forma que eu acredito que é correto no mundo. Ah, eu não tenho que violentar as pessoas, agredir as pessoas ou legitimar violências é muito perigoso quando você tem esse discurso. É errado, né? Muitas pessoas podem pensar, nossa, mas não é nada demais. Né? Eu acho que é errado, eu tô dando minha opinião. Tô dizendo que não é de Deus, tô dando minha opinião mas a opinião que legitima violências, né? então é importante a gente fazer essa reflexão, será que a minha opinião ela não legitima intolerâncias? Ela não reforça a violência? Será que eu não tenho um discurso de ódio aí disfarçado de, de opinião, amparado aí muitas vezes de um discurso religioso? Então a gente faz essa reflexão é, sempre que a gente se posicionar, e às vezes até quando uma pessoa fala assim, olha, ah, esse é o discurso, ele é um discurso é mais claro, você se for uma pessoa LGBTQIA mais fóbulo, você precisa compreender que aquele é o local de fala daquela pessoa, que é aquela pessoa que vive nessa sociedade que a exclui, que não legitima a sua existência, que invisibiliza sua existência, as suas vozes, né? Então você precisa fazer uma reflexão, se vale para qualquer forma de qualquer fala preconceituosa, discriminação, mas aqui a gente está focando né, na, na população LGBT que a é mais que inclusive é um dos meus focos de estudo. Acredito que eu tenha respondido, e, lá Se eu não respondi, você me fala que eu posso pontuar algo a mais.
0: Não, tá perfeito. E aí, muito obrigada por você ter respondido e, e ter feito essa colocação muito importante. Principalmente no que diz respeito à população LGBT, que aí é mais, né? LGBTQIA+. Só reforçando mais uma vez a minha pergunta também. Não é discriminatório, não é nem um pouco segregatório no que diz respeito à religião. É apenas realmente uma reflexão que é necessária, assim em sociedade, justamente pelo que você falou. Alguns discursos não são opiniões, são discursos de ódio. Isso, sim, a gente precisa estar atentos para que a gente possa, inclusive, não apenas combater, mas que a gente possa psicoeducar a sociedade. E aí, Emanuel, nesse processo de, de o que é ser homem e do que é ser mulher que a gente está falando hoje, existe uma coisa também que me inquieta muito, que é uma eu, eu interpreto como uma coisa que não que não é congruente nesse discurso é, LGBT que é mais fóbico, né? Um casal de dois homens ele é visto como vulgar, existe uma vulgarização, uma promiscuidade quando se fala de um casal gay. E então, mais ao mesmo tempo, um casal lésbico composto por duas mulheres, ele é visto como fetiche. Existe uma sexualização exacerbada, inclusive pornográfica, em cima disso. Então, eu queria que você me falasse um pouquinho o que é que está por trás deste comportamento, né deste que vulgariza é, o ser gay, ao mesmo tempo aquele que sexualiza o ser lésbico.
1: Aqui a gente vai refletir sobre alguns pontos, voltar novamente para a construção do feminino e do masculino. Olha como as construções sociais de gênero, como esses padrões impostos e que existe uma única forma de ser homem, uma única forma de ser mulher, existe uma única orientação sexual que é a heterossexualidade, elas interferem em várias em várias questões aí que a gente está discutindo hoje. Primeiro, tem uma uma reflexão que eu quero propor com base em algumas leituras que eu já fiz de uma autora que eu gosto bastante, assim, que eu estudo desde o quinto semestre da graduação, que é a Rowan Scott. Ela propõe uma reflexão interessante, não só a Juan, como outras autoras e autores também. Estou falando, mencionando o nome da Rowan Scott porque ela tem sido referência e porque foi uma das primeiras que eu li, mas existem inúmeras, inclusive, que eu estou lendo agora. Falam sobre isso que assim essa construção onde o um homem ele é o ativo, tá? Onde esse homem é, é o que penetra, né? É, esse homem ele é cis, né? Foco na genitais, é o ativo, ele é que penetra. Essa essa construção ela vai construir também um discurso, um discurso, uma fala vai ser construída a partir disso em relação a homens que se relacionam com outros homens não são homens gays, homens bis, enfim, fãs, é, ainda que possam não considerar o gênero, mas a gente está falando aí de como a sociedade também identifica esse, é, esse gênero, né? como é que faz essa leitura de gênero, aí de homem ou de mulher. E aí, é, qual é a interpretação que pode acontecer? Essa altura ela propõe que a gente reflita o seguinte, como que a sociedade ela compreende essa relação desse homem com outro homem. Esse homem, ele nasce no gênero que socialmente ele é colocado como superior. No gênero que é o produtor, tá? No gênero que ele é superior ao gênero feminino, que é o gênero passivo, é o gênero inferiorizado aí nessa construção social. isso também é naturalizado, o que torna o discurso mais perverso. Tá? Essa construção, ela vai dizer que se esse homem ele nasceu para ser ativo para penetrar. né? isso é ainda mais cruel quando a gente fala de, de, de passividade, né? por exemplo, do homem passivo na relação, não tem como a gente saber quem é ativo e quem é passivo também. Não nos interessa. Né? Essa é a questão. Não tem por que a gente. Ele identificar isso na outra relação, isso não tem que ser um ponto de discussão pra gente. Mas essa sociedade, ela vai compreender que esse homem, que nasce no, no gênero superior socialmente, né, hierarquizando aí os gêneros, que ele está querendo, ele está se colocando no lugar do gênero que é inferiorizado, que é o feminino. Ele está ocupando um lugar que ele não deveria estar ocupando. Como pode esse homem, que nasce no superior, se prestar ao pé, de ser inferiorizado, de se colocar nesse gênero que é inferiorizado, né? De se colocando ali é, de, executando esse papel de passividade, né? De ser penetrado, por exemplo. Então esse homem ele já ele é ele é acusado dessa forma, né? O discurso total acusa dessa o acusa de que ele nasce no gênero superior, mas que ele se presta a esse papel, né? de ferir o seu gênero superior, querendo se parecer, se colocar no lugar do gênero que é inferior, que é subalterno aí, que é o feminino nessa hierarquização de gêneros aí, que é construída socialmente, esse é um ponto que a gente precisa refletir para compreender como esse homem que se relaciona com outros homens, ele, é, ele pode ser compreendido na sociedade, essas são a linha tá, de reflexão, a gente pode ter outras formas aí de refletir sobre isso, mas é um ponto que eu acho interessante, eu acho que cabe para a gente refletir bastante sobre esse assunto. Já em relação às mulheres que se relacionam com outras mulheres, a gente vai refletir, vai falar sobre essa sexualização, né, sobre essa objetificação desse corpo feminino. Aqui a gente volta para a construção social né, da mulher, para que simplifica o homem a pessoa que tem pênis e a mulher a pessoa que tem uma vulva, né, uma vagina. E aí essa mulher se ela nasce, né, se é naturalizada, existe uma única forma de ser mulher, que é sendo passiva na relação. Além disso, a sociedade a partir a partir desse ponto de que a única forma de se relacionar é essa mulher sendo passiva, ela também constrói em seu discurso uma fala de que essa mulher ela nasce para servir aos desejos masculinos e aqui aos desejos do homem cis, tá? E é esse padrão construído. Então, se essa mulher, ela nasce para ser passiva, além da gente refletir sobre a objetificação desses corpos na sociedade, se essa mulher, ela nasce para ser complemento a esse corpo, é, lembra que é, a, gente, a gente falou sobre isso antes Se o corpo feminino, entre aspas Ele nasce para complementar o corpo masculino Entre aspas também, tá? Que a gente está falando de construção social A gente não está falando de que é a única forma de ser Se essa ela, ela nasce, mas ela vai se relacionar com outras mulheres A sociedade pode compreender o quê? Que como assim ela se ousa a querer ocupar um lugar que não é dela ocupar um espaço social na relação que não é dela que é se relacionar com outra pessoa, com outra mulher, que também deveria ter uma postura passiva, né? Seriam duas ou mais mulheres aí, dependendo da relação, querendo ocupar um lugar social que não lhe pertence, né? Que é um lugar de superioridade, de ser ativo, de atividade, tá? E aí, tudo isso, esse ponto é importante para a gente compreender. Aí, quando ela se relaciona só com a mulher... Aí, nossa, como que essa mulher vai ocupar um lugar que não pertence a ela? Né? Se na hierarquia de gêneros construída socialmente, ela é inferior. Ela tem que ocupar um local de passividade. Aí, a partir disso, a gente reflete que quando é que essa mulher, essas mulheres que se relacionam, ela já começa a ser percebida de é, outra perspectiva, quando o homem entra na relação. Tá? Que, é, que pode até refletir sobre a indústria pornográfica, tem bastante coisa para a gente refletir, mas esse é um ponto. Se um homem ele entra na relação, entrou ali na relação o que a sociedade diz que faltava, que é um homem, que é a ativa na relação. Tá? E aí a gente reflete sobre, a, sobre essa, esse fetiche, né e a relação sobre essa objetificação desses corpos dessas mulheres dentro... Para a sociedade, na verdade né? Tanto que é questionado para a mulher Quem é o homem da relação, mas como assim? Assim como é questionado também para homens Que se relacionam com homens Mas esse ponto é importante para a gente perceber Quando esse homem ele participa Quando esse homem ele assiste Se essa mulher ela está servindo ali tá? Que aí a gente volta para a pornografia. pornográfica Se essa mulher ela faz algo ali Para atender ao prazer Ao desejo, à necessidade desse homem ela está fazendo o que a sociedade diz que ela tem que fazer. Ela tá adotando uma postura passiva, ela está ali para atender as necessidades desse homem. Logo, essa objetificação tá é, desse corpo, a maneira que esse homem já percebe essa mulher é diferente. As mulheres elas se relacionando né, sem a participação de um homem, elas podem ser percebidas de determinada maneira na sociedade. A mulher, quando um homem entra na relação, quando ela produz algo para que o homem consuma, né? porque a gente, a gente já leu aí que é, é até por uma questão cultural aí dessa, esse tabu em torno da sexualidade em relação a mulheres, que é um outro ponto para a gente discutir não nesse momento, ah, o conteúdo aí da indústria pornográfica é mais consumido para homens, homens-cis, na verdade, e ele é tanto, ele é produzido por homens cis, né? que a gente está falando de maneira geral, ele é produzido por homens cis, para homens cis, no desse corpo, dessa mulher então ali é um conteúdo produzido para homem cis, ali aquela mulher ela está atendendo a um desejo masculino, ela está ali aquele papel social que lhe é imposto, ela está executando aquele papel eu acho que eu acredito que eu respondi a sua pergunta e é sempre importante é, é frisar que esses papéis eles são construídos socialmente eles são impostos socialmente e por esse motivo eles são aceitos socialmente eles são aceitos pela sociedade que os constrói, tá? Então, qualquer pessoa que rompe com essa norma, que rompe com o binarismo estabelecido aí é, pelo determinismo biológico, tá? que rompe aí com esse padrão de heterossexualidade que é compulsória, ela tem sua existência questionada, tá? Violada na sociedade, inclusive, mas isso é construído, é aprendido. Não é natural, é isso que os estudos de gênero e sexualidade têm apontado muito, e que, que maravilha a gente ter essa possibilidade de refletir, ter esses conteúdos aí, para a gente conseguir desconstruir inúmeras coisas aí desse discurso que produz e legitima violências.
0: Perfeito. E aí, em sociedade, a gente também precisa falar dessas barreiras que a gente encontra né, no que diz respeito à, à afetividade dentro da, da classe mais, inclusive nos últimos dez anos. né? Temos aí as vitórias, inclusive, como é, a, a permissão do casamento, os direitos, enquanto enquanto pessoa, enquanto indivíduo. Só que, mesmo assim, a família marcativa ainda não é vista como família no Brasil. É, e aí a gente vê a importância da inserção da psicologia nesses movimentos, a gente observa a importância da existência desses movimentos, e de que suas pessoas também façam parte desses movimentos. Porque, inclusive, existem hábitos e equívocos dentro da própria classe, como a cultura do cancelamento, a vulgarização, a banalização, a sexualização, como a gente já conversou, é, é, que precisa ser posta é, de uma forma que não seja segregatória, para que as pessoas entendam o que é estar junto, junta ou juntes, né? dentro da própria classe. E a gente precisa falar também de políticas públicas, de saúde, educação, o contexto familiar, como a gente tanto está conversando, social, afetivo, diversas coisas e diversas vivências que, que é preciso ser dialogado, que é preciso ser posto nos, nos lugares de fala, nos lugares de visibilidade, de representatividade, inclusive, principalmente, para que a gente possa compreender e esse diálogo parta não apenas para o diálogo, mas para ações sociais, que é o que mais falta hoje em sociedade, né? E aí, Manu, para que a gente possa finalizar, eu queria te perguntar, é, dentre todas as vivências LGBTQIA+, qual é o maior desafio de existir com base em sua vivência profissional como psicóloga ou até mesmo como sua vivência pessoal?
1: Eu acho, isso que é, é complicado até falar qual é o maior desafio, tá? Tá? Eu tenho. Um, eu acho importante pontuar nesse momento. Me sinto até confortável para falar que eu também estou dentro né, da sigla LGBTQIA, também faço parte do movimento já faz um tempo, e sou um profissional que atua é, aí, com esse foco em gênero, sexualidade, né? E na saúde mental de pessoas LGBTQIA. Vou falar com base, sim, nas minhas vivências, né, enquanto profissional, enquanto pessoa que faz parte desse movimento. Mas é, por que, que, eu, que eu, eu disse que pode ser difícil falar sobre qual é o maior desafio de existir, né? Porque existem inúmeras formas de existir. É, tendo LGBTQIA+, e não sendo também, né? Existem inúmeras formas de ser, de existir nesse mundo, existem inúmeros marcadores sociais. Então, antes de falar o que eu, o que eu percebo aí, a partir dos trabalhos não só na clínica, como em outros espaços, a partir da minha vivência também, é, como eu acho um desafio maior, é sobre os marcadores sociais, né? que a gente precisa compreender dentro do próprio movimento né, LGBTQIA não só fora né é, cada letra tem suas demandas específicas né cada letra tem suas demandas específicas que devem ser atendidas é, cada letra tem marcadores sociais que atravessam a sua existência por exemplo é, uma mulher uma mulher negra trans é, lésbica pessoa com deficiência a gente identifica aí alguns marcadores né sociais essa mulher ela vai sofrer transfobia racismo é, machismo né misoginia se for uma pessoa com deficiência capacitismo então a gente precisa refletir sobre marcadores sociais é importante compreender isso esses marcadores eles vão fazer com que possamos identificar quais as opressões sofridas por essa pessoa, né? Então, é, muitas vezes essa pessoa, ela se encaixa em mais de uma letra, do, inclusive, né? Da sigla LGBTQIA é mais comum, o exemplo, que eu trouxe. Então, existem mais marcadores sociais, mais opressões que essa pessoa, ela vai vivenciar aí ao longo da sua vida. Essas opressões, elas acontecem todo ao mesmo tempo. Né? essas pessoas atravessa esse corpo dessa pessoa ao mesmo tempo, ela não sofre hoje machismo e é naquele lugar transfobia, não? ela sofre racismo, transfobia, machismo, capacitismo, todos ao mesmo tempo, em todos os espaços sociais, para essa construção social, discurso construído socialmente. Mas... É, eu acredito que a, essa, esse discurso LGBTQIA mais fóbico, que produz a invisibilidade e o apagamento social, né, reforçado aí no discurso social nas, é, todos os dias em todos os espaços, é um grande desafio, né, eu não posso alentar aqui, como eu disse, é, como o um maior desafio, mas é um grande desafio, porque essa invisibilidade produz um apagamento social, é, o que é que isso faz? Se essa pessoa ela é invisível, ela não existe. Né? Se ela não existe, eu não tenho que pensar políticas públicas para ela, não tenho que pensar ações de combate à violência para ela. Muitas vezes, se ela não existe, eu vou até dizer que a violência que ela sofre é mimimi. Ou então, eu nem vou, nem vou falar sobre a violência que ela sofre. Eu vou passar, assim o conteúdo na internet ou eu vou não ouvir quando é falado sobre essa violência. Porque como é que a gente constrói políticas públicas e ações para atender demandas específicas, ações de combate à violência para uma pessoa que é invisível, que não existe? Então, essa invisibilidade que promove esse apagamento social, a gente pode perceber que essa invisibilidade, ela leva a uma série de violações. Então, eu coloco a invisibilidade nesse ponto central, mas compreendendo que a partir dessa invisibilidade, a gente pode ramificar aí várias questões, vários pontos a serem discutidos. Ah, então, assim como o movimento LGBT ele luta por essa visibilidade né, Para dar voz, protagonismo a essas pessoas né, Com pessoas LGBTQIA+, o movimento ele é importantíssimo nesse sentido Em, outro, em inúmeros outros sentidos também né, Trabalhar pautas específicas é, Esse movimento ele traz para visibilidade Para que essa pessoa ocupe espaços Porque pessoas LGBTQIA+, elas precisam estar em todos os espaços Tá? elas precisam ocupar todos os espaços porque elas existem, elas estão no mundo, tá? sempre existiram, e a gente não pode, é, de repente, fazer de conta que não existe, né? não pode, não deve, a sociedade não deve, a sociedade ela também esse Estado, o poder público, que vai pensar políticas públicas aí, então o movimento social ele é importante também, que ele traz essa visibilidade, retirar da visibilidade é dar essas pessoas possibilidades de reclamar os seus direitos, tá, de propor ações de combate às violências, de construção de ações de políticas públicas, de sair do discurso e ir para a ação, porque a ação é importante, porque imagina aquela, imagina a pessoa, por exemplo, que foi excluída lá do ambiente familiar, por ser uma pessoa LGBTQIA+, e que vai ser excluída por essa sociedade, a gente precisa pensar que a família não apoiou, a sociedade não apoia, não acolhe, além de não apoiar, rejeita, exclui, né, que é violenta, violenta essa rejeição, então o Estado precisa pensar ações políticas públicas específicas que consigam atender as demandas dessas pessoas, as pessoas elas não podem ficar desamparadas, tá, então dar visibilidade, dar protagonismo, porque essas pessoas, elas são protagonistas de suas histórias, tá? Elas precisam ocupar todos os espaços, precisam ocupar a mídia, precisam ocupar os ambientes profissionais, os ambientes educacionais, então a gente precisa falar sobre isso, esse assunto, ele é urgente há muito tempo, tá? Não é agora, a urgência não é agora, não, mas ele continua sendo urgente mesmo após anos, décadas,
0: Perfeito, Emanuel. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho. Na verdade, eu vou pontuar e queria que você colaborasse também comigo, por gentileza, né? Sobre o crime de homofobia e transfobia, que hoje é enquadrada no crime de racismo, desde junho de 2019, né? Sobre a violação do direito humano fundamental de liberdade de expressão, inclusive da singularidade humana. Né. É, sobre a importância da denúncia também. Hoje a gente tem é, várias formas de se fazer a denúncia, tem aplicativos pelo 190, pelo disque 100 é, por sites ligados à, à Polícia Federal, às delegacias, inclusive, e contextualizar um pouquinho também dessa importância da importância da psicoterapia é, para a população LGBTQIA+, não apenas para elas, mas como a gente está falando delas e para elas, para que você pudesse contextualizar né, sobre essa, a importância de se fazer a denúncia e também a importância da psicoterapia neste contexto social.
1: Então, né, é um, foi um marco, né, a luta aí, um marco, muito tempo de luta dos movimentos sociais pela criminalização, né, um marco aí de 2019, nós tivemos alguns, alguns ganhos em 2019, ganhos depois de anos de luta, ganhos significativos, a gente ainda tem muito enquanto caminhar, enquanto sociedade, ainda tem muito aí que refletir sobre esses padrões socialmente construídos que violam direitos, e é, quando a gente, essa criminalização, ela mostra né, que, que vozes estão sendo ouvidas, tá? é, que existe uma violência específica, transfobia, né, homofobia, e aí a gente fala LGBTQIA+, fobia, que existe uma violência que acontece por essas pessoas existirem no mundo. Tá? Essas pessoas elas são violentadas Elas têm direitos ceifados Porque elas existem Porque elas se relacionam com, com pessoas Elas têm orientação sexual Fora da heteronormatividade Elas, têm, elas performam Feminilidade, masculinidade Fora desse binarismo né? Fora desse determinismo biológico construído, esses padrões. Então, esses, esses marcos eles são importantíssimos porque mostra que essas pessoas existem e que elas são violentadas. Mas a importância de falar sobre denúncia, né? O quanto pessoas LGBTQIA+ mais também vão precisar de redes de apoio, que essas denúncias elas sejam efetuadas só por pessoas LGBTQIA+. Mais. Acho importante que, enquanto sociedade a gente possa fazer a reflexão e, inclusive, denunciar, né? Construir essa responsabilidade social, né? Esse exercício até de cidadania, de que se outra pessoa está sendo violentada, né? Que se a pessoa, de repente, ela não tem condição, ela, às vezes, não sabe, por exemplo, que deve fazer a denúncia, que essa denúncia seja feita por outras pessoas. Um outro ponto que eu acho importante é o quanto a mídia poderia veicular muito mais essa informação, não só a internet, mas, por exemplo, a TV aberta. E aí a gente está falando de uma mídia que também é construída nessa sociedade aí que constrói padrões, tá? Toda essa construção social ela afeta aí todas as áreas, ela afeta as inúmeras formas de se relacionar. Acho que o um ponto para a gente trazer sobre isso, sobre a importância é essa. Por que ela não é mais veiculada né, nas mídias? Porque eu, eu vejo né, essas informações, eu acompanho páginas LGBTQIA+, dentro do movimento, mas ser veiculada para quem não acompanha, quem não segue essas páginas, quem não acessa a internet, canal de notícias. Mas o quanto isso poderia ser mais veiculado, inclusive os canais de denúncia. Como é importante a gente falar sobre isso. Tá? Não só para LGBTQIA+, mas na sociedade como um todo. É, sobre a hipótese da psicoterapia antes, é, eu acho importante falar sobre é, o compromisso social, né, ético e político que a psicologia ela tem na garantia de direitos humanos. Compromisso de compreender, né, enquanto categoria, enquanto profissional em sua prática, é, compreender é, de onde surge a violência, né? chega no ambiente clínico ali, uma pessoa que sofre violência aí. LGBT que é mais sobre estrutural, institucional, mas compreender de onde é que surge, compreender o contexto disso que surge, para que trabalhe com a pessoa dentro da clínica, né? a gente vai trabalhar, porque essa pessoa tem estratégias para lidar, mas compreender essas violências para que a gente tenha um trabalho aí, um comprometimento social de o que fazer, né? não só no discurso, produção de materiais, mas do que fazer em ações para que essa transformação ela aconteça em todos os espaços, né, a gente pode pensar, nossa, mas a sociedade, ela nunca vai mudar, mas a gente começa, precisa começar a ir trabalhando nos espaços profissionais que nós estamos, tá, nos espaços sociais que nós frequentamos, nos ambientes educacionais, enfim, qualquer ambiente que a gente esteja, né, então, a gente precisa fazer essa reflexão, e, enquanto profissional, a gente também precisa fazer essa reflexão ali na nossa prática, independente da nossa área de atuação. Tem uma amiga que trabalha com psicologia do esporte. A gente constrói muito discussões e diálogos sobre isso, sobre enquanto as questões de gênero e sexualidade, sobre o quanto esses padrões interferem aí nas práticas esportivas, tá? E como esse assunto ele é importante ser discutido em psicologia do esporte. Sobre a importância da psicoterapia, é, a gente, essa, a psicoterapia que vai possibilitar, né? É, que eu não, eu nem não costumo falar sobre autoaceitação. Não é que essa demanda ela não chegue na clínica, mas essa, até essa demanda, esse processo de autoaceitação, muitas vezes ele está em torno dessa construção social. Nossa, eu estou errado, né? errado, eu estou errado, eu estou fora da norma, então eu não posso ser assim, eu não tenho que ser assim. Até isso a gente precisa refletir essa construção social. E o processo psicoterapêutico é... Esse processo de cuidado da saúde mental, né, de prevenção, do agravamento de questões em torno da saúde mental, é importante a gente falar sobre isso, inclusive agora no Setembro Amarelo, da importância que tem cuidar da saúde mental, seja através da psicoterapia, seja através de outras formas de acessar, mas especificamente nesse mês de Setembro Amarelo, que a gente fala, fala de um assunto de tabu, né, que é o suicídio da importância, é, das pessoas acessarem e compreenderem por que saúde mental é importante, por que a gente deve cuidar de saúde mental, quem são os profissionais que a gente deve procurar, né, Os profissionais de saúde mental, psicólogos, psicólogas, psicólogos, psiquiatras, né, o profissional da psiquiatria. Mas sabe, Léo, tem um ponto importante de psicoterapia que eu acho que a gente precisa pensar é, para quem tá chegando essa psicoterapia. A gente sabe que lá em seu início a psicologia, ela, ela, a clínica, ela surge aí atendendo em sua maioria a burguesia, eu acho que uma reflexão importante para a gente fazer, tratando de psicoterapia, tá? é, psicoterapia né? é, esse, é uma forma que a gente tem de trabalhar a saúde mental, né? de encontrar estratégias para tá lidar com inúmeras questões aí que nos afligem, com inúmeros conflitos intrapessoais, interpessoais, né? para encontrar estratégias de lidar, muitas vezes, aí, com esses desafios que o mundo, aí, que a sociedade nos coloca, dentre tantas outras questões e especificidades. Mas eu acho importante a gente refletir sobre para quem é que a psicoterapia ela chega. Ao longo aí, dos últimos anos, a gente vem discutido bastante né, a psicologia, a psicologia tem ocupado vários espaços, né, a gente tem percebido que a psicologia ela chega a locais que ela não chegava antes. Mas eu acho que, enquanto categoria, a gente continua precisa continuar pensando sobre isso, né, tá bom, eu falo de psicoterapia, eu falo de saúde mental, né, mas como é que eu possibilito que essa pessoa ela acesse esse tratamento, esse cuidado em saúde mental? A gente tem aí várias faculdades que já oferta, a gente tem atendimentos aí através de ONGs, a gente tem a CVV mesmo, que é o Centro de Valorização da Vida, a gente tem outras formas da pessoa ela, aceitar ela iniciar o processo terapêutico, mas para além também da mobilização social sobre a importância, a gente sempre refletir se na nossa região, na nossa cidade, tem espaço para que as pessoas que não podem arcar né, com o valor total da sessão, né, que a gente tem aí uma tabela de honorários estabelecida pelo conselho com o valor da sessão, se a gente tem espaço para que a pessoa ela trabalhe com, que ela possa acessar de acordo com a realidade dela, inclusive financeira, a realidade social, eu acredito que uma reflexão para ser feita também em torno disso, uma reflexão importante. Fico muito contente em perceber o quanto a psicologia ela tem avançado nesse sentido, muito contente, o quanto avançou no teu tantos anos de formada, né? foram cinco anos de graduação, estou completando três de finalização agora, esse mês de setembro, três anos de formada, vou fazer três anos de carteirinha ainda, profissional na minha mão, inscrição no CRP, mas eu fico feliz de perceber o quanto, quando eu fui aluna lá em 2012, quando eu comecei, o quanto a gente já avançou, quantas quanto as discussões já avançaram, o quanto os conselhos têm tem produzido, têm se movimentado, em outro, é, do, né, diferentes é, discussões aí que antes talvez não fossem propostas na psicologia.
0: Perfeito. E aí a importância mesmo da psicologia inserir se inserir neste lugar, nesses lugares de movimento, nesses lugares de fala, nesses nesses movimentos sociais, mas principalmente nas ações. Eu acho que é o que mais importa para que isso se saia do diálogo, é realmente a inserção de ações em, em, em sociedade, de ações em cotidiano. Não necessariamente eu preciso ser, é, fazer parte da sigla LGBTQIA+, para poder agir a favor de quem faz parte da classe. LGBT mais. E aí, Manoel, eu quero te agradecer, assim, de forma muito pessoal mesmo, por você ter aceitado o convite, por estar aqui no Psicotalk hoje, a nos ensinar e a nos mostrar muitas coisas, muitas perspectivas, muitas possibilidades, que eu também acho muito importante, porque para além da gente falar do problema, a gente precisa falar também em soluções. Isso você trouxe hoje muito pessoalmente, e é, muito de uma forma muito idiosincrática sua mesmo para um tema que é tão relevante, como você disse, ele é urgente, mas ele já é urgente há muito tempo. Hoje ele está em pauta, mas ele sempre foi urgente. E aí, para que isso não acabe, a gente precisa realmente de profissionais com a sua postura, com a sua disponibilidade, com a sua congruência e com a sua vontade de fazer e de falar, que é o que eu sempre digo, fazer é mais importante do que falar. Então, muito obrigado, tá bom?
1: E, lá é isso eu que agradeço o convite, né, agradeço o convite, inclusive, aqui, de maneira muito afetuosa, é, quero deixar aqui, para quem vai me ouvir registrado, que esse tempo aqui de fala, ele não encerra, tá, esse diálogo, ele não encerra essas reflexões, a gente tem um tempo que a gente precisa cumprir, mas ele não se encerra aqui, eu acho importante falar isso, que são discussões que a gente precisa continuar fazendo, até para a gente pensar a ação, sair da fala, né? que é importante o discurso, a reflexão, a fala ela é importante né? para promover mesmo espaços de reflexão, mas para pensar ações. Então, dizer que esse discurso ele não se encerra aqui, inclusive no meu Instagram eu estou lá disponível para a gente continuar construindo diálogos, e te agradecer mais uma vez, gratidão pelo convite, né? por abrir espaço para falar sobre algo que eu estudo, desde o quinto semestre, um assunto que me movimenta, tá? Inclusive, enquanto profissional de psicologia, que me movimenta mesmo, me tira do lugar, me causa inquietação, que me faz levantar vários questionamentos, que me faz refletir, tá? Inclusive, na minha prática profissional todos os dias. E é muito significativo para mim falar sobre isso contigo, né? Meu colega de profissão, né? Quase pouco, né? falta pouquinho, mas eu já vou falar assim, e que uma pessoa que significa tanto para mim, para a minha história, né? a gente viveu bastante coisa junto e é muito significativo poder falar sobre isso aqui contigo agora, poder construir esse diálogo. Então, sinta meu afeto, tá? Gratidão por esse espaço.
0: Muito obrigada Obrigado a vocês também que estão aqui conosco. Na próxima semana estaremos aqui com a psicóloga Larissa Ribeiro, da cidade de João Pessoa, para refletirmos sobre o que aprendemos sobre a violência doméstica com a pandemia, em mais um episódio especial ao Setembro Amarelo. Para vocês que querem acompanhar a Emanuele no Instagram, o arroba dela é PC, Emanuele Oliveira. Te espero também todo domingo, às 20 horas, para as lives do Psicotal aqui no Elailson Rocha. A gente se vê e a gente se ouve. Um grande abraço e até lá.